0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire Sunt Cristina Olariu, alături de mine este pastorul Ghiță Mocan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Ne oprim asupra unui mare om de origine elvețiană, Karl Barth, care a trăit în perioada 1886-1968 și vom selecta din opera sa vastă câteva fragmente care sper să răstârnească discuții interesante în studioul nostru.
1: Bine ai spus mare om, pentru că Realmente suntem față în față prin textele lui, cu un titan al teologiei europene, a teologiei protestante, cu mari reversări de-a lungul decenilor asupra teologiei neoprotestante. Bună oară, teologii evanghelici nu pot să facă abstracție într-un fel de scrierile lui Karl Barth, mai ales că el s-a dovedit a fi un, un mare dogmatician dacă stai să aduni tomurile de dogmatică pe care le-a scris, a scris peste 10.000 de pagini. Deci există 11 volume ale operei integrale de dogmatică, 11 volume, care aproape fiecare are 1.000 de pagini, deci peste 10.000 de, de pagini de dogmatică. Ceea ce, pe bună dreptate, impresionant. e impresionant. Mai și... ales într-o
0: epocă în care nu avea un laptop să redacteze repede și a petrecut un timp îndelungat. Sigur.
1: Singur. dar muncă de neamț, să spunem așa, om care muncește metodic, om care a fost hăruit de Dumnezeu cu această iscusință a limbajului și a condeiului, și mai ales un teolog, să-l remarcăm pe Karl Barth, nu doar cu valoare academică, ci un teolog care a reușit să scrie și plăcut. Chiar și cele mai științifice tratate ale lui sunt scrise plăcut. El reușește să irige fraza teologică cu suficientă metaforă și poezie. E ceva fascinant și când găsești așa ceva pentru că găsești rar, trebuie să te bucuri.
0: S-ar putea să fie influența lui Mozart asupra talentului său de a scrie?
1: Da, iată o aluzie fericită la faptul că Bart era mare iubitor de Mozart și credea că muzica lui Mozart descrie cel mai bine împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Probabil, probabil, se povestește despre el că scria mult în timp ce asculta muzică. Muzica era parte din uh, activitatea lui psihică și din întreținea uh, starea de spirit. De altfel, suntem toți dependenți de muzică, nu? Haideți să citim. Revelația nu este doar oglinda inimii părintește a lui Dumnezeu, ci și a condiției specifice a omului. În ce fel și în ce măsură? Pur și simplu în măsura în care prezența și revelarea adevăratului Dumnezeu într-un om real se opune oricărei religii. Se opune chiar și unei religii a Harului. Când vedem slava lui Dumnezeu existând în Iisus Hristos, atunci, la oaltă cu vederea Dumnezeului cel înalt, ba chiar inclusă în vederea acestui Dumnezeu, avem și viziunea omului umilit, acuzat și judecat ca o creatură vinovată și pierdută. Doar astfel îl mai putem percepe pe om, adică ca fiind sub mânia judecății divine, dar în același timp ridicat și slăvit în calitatea sa de creatură aleasă și creată de Dumnezeu pentru eternitate. Acesta este omul real, omul văzut în oglinda Harului lui Dumnezeu, care i-a fost oferit în Isus Hristos.
0: Iată o perspectivă nouă și interesantă. De obicei asociem revelația cu cunoașterea lui Dumnezeu, niciodată nu o asociem cu omul.
1: Și ce e interesant este metafora lui Bart, metafora oglinzii, a oglindirii. El vorbește despre această oglindire, sau pune această metaforă în următoarea paradigmă, revelația lui Dumnezeu. O percepem, să spunem așa, venind de sus, dinspre Dumnezeu, așa într-o viziune un pic spațială, iar omul ca o oglindă orientată invers. Gata să capteze precum razele de lumină, razele soarelui Să capteze revelația lui Dumnezeu. Omul este văzut în acest fragment și în dogmatica lui Karl Barth ca un receptacol unic, ca un recipient unic, ca un primitor. Al, al revelației, pentru că revelația este pentru om, nu este pentru animale, nu este pentru natură, nu este pentru spațiul acesta vast al Universului, ci este pentru, pentru om. Deopotrivă, spune el, revelația nu este doar o a inimii părintești ale Dumnezeu, ci și a condiției specifice a omului. Revelația se justifică și are finalitate doar atunci când este acceptată de om, adică ajunge la destinație.
0: Interesant și în atâtași timp, de înțeles. revelația lui Dumnezeu se opune chiar și unei religii a Harului, protestant-protestant, este unde? o
1: subtilitate. Aici este o subtilitate frumoasă a lui Karl Barth, bună problemă ridicată. Ce vrea să spună el? De fapt, aici este o chestie inductivă, vedeți cum curge fraza zice, revelarea adevăratului Dumnezeu într-un om real, adică în Hristos, se opune oricărei religii, adică sparge paradigma religiei. Pentru că toate religiile în afară de creștinism presupun o orientare dinspre om spre Dumnezeu, nu? Păgânismul antic însemna, de fapt, să-ți creezi atâția zei cât ai nevoie ca să-ți depășești fobiile, nu? Și atunci zeii erau niște constructe mentale ale omului. Omul are nevoie să știe că există o forță superioară, iar dacă ea nu există sau dacă n-a găsit-o, șo creează. În acest context, prin faptul că în creștinism Dumnezeu se întrupează, sparge paradigma clasică a religiei. Din cauza aceasta, Karl Barth credea, și n-a fost singurul, că e impropriu chiar să numești creștinismul o religie, deși noi îl numim în mod convențional, dar în esența lui, e impropriu să numești religie. Pentru că religie vine de la latinescul religare, să relegi relația omului cu Dumnezeu. Pe când câtă vreme creștinismul presupune sau se clădește pe întruparea lui Dumnezeu, conceptul de religie este spart, făcut țândăr, el nu mai corespunde, este cu totul altceva. Aici este noutatea, caracterul inedit al creștinismului. Chiar la începuturi, în primele secole, s-a imputat creștinismului de către detractorii săi că este nou, este prea proaspăt, este prea necopt și a fost foarte greu să înțeleagă cei detractori și împotrivitori să înțeleagă că, de fapt, creștinismul nu se revendică, iată, prin tradiția sa, nu se revendica prin așezarea sa istorică, ci se prezintă, nu se revendică prin caracterul lui unic, da? care se bazează pentru pare. În acest context, spune, se opune orică religii, se opune chiar unei religii a Harului, oricare ar fi. Chiar unei religii care e foarte atentă cu, cu omul, cu conceptul de Har, chiar dacă pus în alte cuvinte, cu anumită îngăduință față de om sau care ajunge din punct de vedere moral, pentru că sunt religii care din punct de vedere moral ajung destul de sus, fără îndoială și impresionează și... Și-a câștigat și așa mai departe. Deci, chiar a unei religii, a harului. Nu știm exact la ce s-a gândit Carl Bart atunci când a scris asta, dar e foarte posibil să fi fost și o ironie la adresa creștinismului în general, poate chiar a creștinismului protestant al momentului, de a se consolida prea puternic într-o instituție, într-o religie, într-o. Da? E posibil să fi fost și o ironie. Personal, eu cred că a fost mai degrabă o ironie. Pentru că atunci când creștinismul a devenit o instituție, atunci când a fost recunoscut, cum știm din istorie, atunci a început să-i fie greu. Să-i fie greu un raport cu mandatul divin, un raport cu etosul, un raport cu ceea ce Dumnezeu a pus în, în biserica sa. Nu? I-a venit tot mai greu. Deci, cam asta despre revelare, despre cum Dumnezeu s-a făcut om, s-a revelat în Hristos, care declanșează, spune Karl Barth, în mod automat această viziune corectă asupra omului. Iar omul este văzut, citez, umilit, acuzat și judecat, ca o creatură vinovată și pierdută. Deci față în față cu revelația imaculată a lui Dumnezeu, față în față cu caracterul lui, omul în mod necesar capătă aceste dimensiuni aproape lugubre ale omului căzut, care are nevoie de de revelație. Acesta este modul în care trebuie să l percepem pe om dacă vrem să avem o percepție corectă asupra omului. Și asta se opune în mod tranșant viziunii umaniste pe care foarte mult o vehiculează astăzi asupra omului. Omul măsura tuturor lucrurilor. Într-un fel, Karl Barth, în textul acesta, îl pune pe om sub incidența nemijlocită a revelației, iar sub această incidență, omul poate să facă doar un singur lucru pozitiv vorbind, să accepte, să asume și să intre în această relație cu Dumnezeu.
0: Barth sublinează foarte... Foarte puternic, aspectul restua- restaurator, dar în mod special pornește de la creatura aleasă originară, la statutul de ființă cu o demnitate și cu o apartenețe, cu o amprentă asupra ei. Pornește de la acest aspect și în mod clar tinde înspre restaurare pe parcursul său.
1: Pentru el, mântuirea omului, salvarea omului înseamnă readucerea lui pe o altă cale în starea de inocență. O inocență care nu va mai fi unul la unul identică da, cu cea din Eden, pentru că omul va rămâne sub acest uh, principiu al păcatului, a păcatului latent în om, a firii pământești, cum spune Apostolul Pavel, suntem mult mai oarecum la curent și obișnuiți cu terminologia de fire pământească, de carne, nu spunem sarx, nu? Toate aceste pofte ale cărnii, mădularele noastre, nu? Care se războiesc în mădularele noastre, Dar este tot ce se poate mai mult, este maximum pe care îl poate trăi un om, adică condiția de om mântuit, de acceptare a revelației în condițiile în care noi ne aflăm acum. O inocență imputată, o sfințenie pe care o căpătăm prin Hristos, pe care nu mai avem prin propria noastră natură.
0: Ne confruntăm aici cu imagini diferite, creatura umilită, creatura aleasă ridicată și slăvită. Două imagini aflate evident în contrast. Iar una dintre ele s-o cotește Bart, este omul real. Cine stabilește aceasta?
1: Mă gândesc că imaginea omului real, o imagine corectă a omului real, am putea să o stabilim, iar Bart chiar reușește asta în raport cu pretențiile, prerogativele caracterului Dumnezeu. Cred că nimeni nu poate să răspundă corect la întrebarea cine este omul dacă nu încearcă să răspundă la o întrebare mai grea întâi, cine este Dumnezeu? Și dacă nu se uită cu atenție, zic eu, la începuturile umanității, la primele texte, la primele capitole din Geneza, când s-au produs mutațiile sau mutația cea mare. Deci, oricine poate să stabilească asta în condițiile în care se uită cu atenție la Dumnezeu. De ce post-convertire, după convertire foarte mulți ne spun, fiecare în cuvintele lui, ne spun am trăit haotic, nu m-am regăsit până când a avut loc revoluția aceea spirituală în viața mea. N-am știut bine cine este Dumnezeu și neștiind cine este Dumnezeu și care este natura lui și așteptările lui de la mine, n-am știut cine sunt eu. Noi ne definim ca oameni în raport cu Dumnezeu, numai Dumnezeu se definește pe sine fără niciun raport exterior, El este suficient si ești. Noi ne definim prin acest raport continu cu Dumnezeu. Viața noastră de credință înseamnă o raportare continuă și o relație continuă cu Dumnezeu. Nimeni nu poate să fie smerit cu adevărat dacă nu recunoaște suveranitatea și imensitatea lui Dumnezeu. Nu? Cine poate fi smerit cu adevărat? Nimeni nu poate fi înțelept cu adevărat dacă nu recunoaște că sursa oricărei înțelepciuni este Dumnezeu. Și putem să continuăm la, la, aproape la nesfârșit cu analiza de felul acesta. Nimeni nu poate fi. Mai mult, și în plan relațional, nimeni nu își poate înțelege semenul mai bine sau bine sau mulțumitor, sau suportabil, dacă nu-L cunoaște suficient de bine pe Dumnezeu. Nimeni nu se poate înțelege pe sine cu adevărat, dacă nu cunoaște pe Dumnezeu ca și creator și ca Cel care a pus principiul lucrurilor în toate, în univers, în ființa umană și în tot ce ne înconjoară. Pavel spune văzutele și nevăzutele și rezumă la două cuvinte, de fapt, întreaga viață a universului și a creației.
0: Interesant sensul pe care îl dă Bart harului lui Dumnezeu în acest context. El definește și până la urmă stabilește care este măsura unui om. Vorbim despre cunoaștere aici, în contextul în care omul de câinie lumea se tot întreabă cine este el și care este rostul lui pe aici, pe pământ.
1: Iar la aceste întrebări nu putem răspunde decât prin această, acest efect puternic, nu această influență puternică a harului. Da, Bard valorizează Harul așa cum a făcut-o teologia protestantă în bună măsură și cum neoprotestantismul o face chiar mai apăsat, mai apăsat. Dar cred că orice creștin de bun simț, în anumite momente ale vieții lui, de luciditate, de reflecție, e conștient, uneori chiar spune cu voce tare că e numai Harul lui Dumnezeu. În diferite situații ne uităm la semenii de noștri. Noi ne spunem asta adesea, e numai Harul lui Dumnezeu. Atât de greu de explicat. Chiar dacă ar fi să luăm textele nou testamentale care vorbesc despre Har, și nu e simplu să-L explici Harului Dumnezeu, că apare într-o sumedenie de ipostaze Harul, ca și concept. Până la urmă, poate cel mai ușor asimilabil, este ceea ce ne povestește Apostolul Pavel, când spune că el s-a rugat ca să ia țepușul de trei ori și Dumnezeu i-a spus, Harul meu ți este îndeajuns. Nici nu știm măcar cum, cum i-a spus. A auzit o voce, a văzut textul acela scris undeva în chip miraculos, pe perete, pe tavan, pe... Nu știm cum. E
0: atât de inexplicabil sau greu de, de descris refuzul pe Pavel să-l refuze.
1: Da, da. Dar el înțelege clar mesajul. Mesajul era căci harul meu ți este îndeajuns. Îmi place acel ce, cuvânt pentru că descrie suficiența harului. Mereu omul are lucrurile, în afară de har, tot avem insuficient. Zile avem insuficient. Și deci dacă trăim 90 de ani, se părea cumva că am putea mai mult, că bine ar fi mai mult. Cei dragi ai noștri vor spune și după 90 de ani că ce bine era dacă mai era, nu? Cu mâncarea suntem la fel, cu toate suntem la fel, tindem mereu spre mai mult, trăim o insuficiență a stărilor și a lucrurilor și o frustrare inerentă pe care ne rezolvăm fiecare cum putem, ne rezolvăm. Și totuși, în realitatea spirituală există ceva care este suficient, asta este Harul lui Dumnezeu și atât de suficient încât acoperă la toate insuficiențele noastre și noi nu trebuie să facem decât exact ce trebuie să facem noi, să avem deschiderea inimii și să ne pornim în direcția bună, să ne străduim, să ne dăm și noi toate silințele, dar mereu să ținem seama că completează la silințele noastre Harul lui Dumnezeu și că fără Harul lui Dumnezeu tot ar fi incomplet și fără finalitate.
0: Despre Har vorbește și paragraful următor pe care aș dori să l citim.
1: Harul lui Dumnezeu, spunea Bart, este acela care stabilește din ce anume constă existența noastră ca oameni. Ce înseamnă să fii om, așa cum este stabilit acest lucru prin Harul lui Dumnezeu? Înseamnă să fii cineva care stă în picioare, merge, trăiește și moare, având conștiință de faptul că Dumnezeu își arată harul său față de el, că Dumnezeu l-a făcut pe om al său. Înseamnă să fii cineva pentru care Dumnezeu a intervenit în felul acesta în favoarea căruia a procedat în felul acesta. Înseamnă să fii cineva pentru a cărui condiție ca om Isus Hristos însuși stă înaintea lui Dumnezeu, potrivit voinței lui Dumnezeu în numele lui Dumnezeu și prin împuternicirea lui Dumnezeu în toată înțelepciunea și plenitudinea puterii lui Dumnezeu. Omul care ajunge să stea astfel înaintea lui Dumnezeu este complet acoperit de el, este complet despuiat de slăbiciunile sale, de egoismul său și este oferit pe de întregul ca jertfă vie lui Dumnezeu. Prin aceasta însă el obține sfințenia și slava de plină.
0: Ei, aceasta îmi place întru totul. <laughs> Omul despuiat complet de slăbiciunile sale, de egoismul său, oferit pe de întregul ca o jefă vie, cu adevărat e poezie aici, dincolo de teologie.
1: Aici se atinge maximum.
0: <laughs> Cam așa. Vorbim să spui despre... lucrurile
1: adevărate și să le spui și frumos.
0: <laughs> e o hartă. Și chiar, chiar e o, un, o mare reușită. Har, trei cuvinte pe care părerea mea este că nu suntem în stare să le înțelegem. Hmm. Un concept prea simplu ca să fie adevărat, prea complex ca să fie înțeles. Și totuși, Bart ne invită și încearcă să facă o, o analogie și o explicare a acestui termen, în așa fel încât să ne invite în, în substratul 2.
1: mi l imaginez pe Carl Bart dândă răcoale acestui mare concept, acestui concept destul de hermetic al harului, așa cum spuneați. mi l imaginez venind din diferite direcții încercând tot felul de șiretlicuri între ghilimele, venind de ba frontal, ba pieziș, venind oarecum spre ceva atât de valoros, încercând să spargă precum o nucă de cocos, care se sparge numai dacă lovește într-un punct anume unde este ea, să zicem, vulnerabilă. Da? Și reușește Carl Bart mai mult decât au reușit alții prin faptul că ne arată că pentru om, Omul acesta căzut, omul umilit, nu de propria condiție păcătoasă, cineva, ca să vedem și această imagine, stă în picioare sau stă necontenit înaintea lui Dumnezeu, lui Dumnezeu Tatăl și Hristos ne reprezintă cumva înaintea lui Dumnezeu Tatăl și stă acolo înaintea lui pentru noi. Și în felul acesta, omul ajunge să stea înaintea lui Dumnezeu. Aceasta e paradigma la Bart. Adică, câtă vreme. Domnul Hristos e pentru noi și este ca să cităm din epistolele Ioanine, este mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu, atunci noi putem să stăm în picioare, rezemându-ne într-un fel de oficiu de mijlocitor a Domnului Isus Hristos. Omul care ajunge, spune el, să stea înaintea, astfel înaintea lui Dumnezeu, este complet acoperit de el. Aici este mistica în sensul frumos al termenului, complet acoperit de Hristos. O viață în care nu mai trăiești tu, cum spune Pavel, ci Hristos trăiește în tine și în mine. Mistica nu este un cuvânt greșit, nu este un cuvânt ocult, doar că a fost utilizat în tot felul de contexte și ne ferim de el, cum ar veni, ca să nu fim înțeles greșit. Dar, de fapt, când spunem aici mistică, cel puțin în această emisiune, spunem această legătură spirituală profundă, intimitate cu Dumnezeu. Să fii complet copleșit de Dumnezeu. Așa cum uneori te copleșește o bucurie, alteori un necaz, să te copleșească prezența lui Dumnezeu, sigur în chip metafizic.
0: Cât de simple par lucrurile acestea pentru cel care crede în autoritatea numelui lui Hristos. El fiind prăot, interfața între noi și Dumnezeu, interfața între sfințenia lui și păcătoșenia și vulnerabilitatea noastră. Cât de imposibil de înțeles și imposibil de acceptat pentru un om care nu crede în Hristos. Până la urmă, credința e tot cheia, parola.
1: De aici rezultă marea noastră chemare. Chemarea noastră nu e să ne străduim, să ne căznim, să oferim un alt răspuns celui care nu-L vrea pre Hristos. Să-i oferim o altă variantă. Pentru că oricare ar fi acea altă variantă este artificială și eretică. Chemarea noastră rămâne aceeași. Să-L conducem pe omul acela în măsură în care putem să fim mereu disponibili să-L conducem spre Hristos, spre singura variantă. Creștinismul e o religie, ca să folosim, nu convențional, o religie grea, creștinismul autentic, creștinismul trăit, pentru că nu-ți oferă decât o singură variantă. Orice altă religie, și nu avem acum timp să explicăm, poate fi interesant cândva să vorbim despre câteva religii cunoscute, așa ca să vedem o viziune comparativă, orice altă religie, Oferă scăpări sau, cum să spun, oferă alternative sau îți lasă anumite alternative, mai mult sau mai puțin afirmate. Creștinismul în sensul biblic, corect înțeles, nu se lasă decât o singură variantă, o singură cale, îți închide toate celelalte căi. Și când dai să apuci pe o altă cale decât Hristos, creștinismul, prin doctrina lui, nu se aprinde toate ledurile și spune... Hei, se prind avariile, nu ești bine, nu ești peopă. Chiar dacă tu te simți confortabil, chiar dacă tu spui: Lasă-mă să încerc. Olcar Bart, tocmai asta spunea, asta încerca el să facă. În teologia lui și a urmașilor lui, el a pus bazele unui curent în teologie, se numește neortodoxie. Nu are legătură cu Biserica Ortodoxă, ci doar cu conceptul dogmatic-ortodoxie. Neortodoxie și-a avut nu puțini ucenici, unii dintre ei foarte mari și celebri, în care și-au propus tocmai să-l reașeze pe Hristos al locului și cuvântul întrupat și cuvântul Scripturii, da? care trebuie apărat pentru că rămânând fără Scriptură noi rămânem fără acoperire, noi nu mai, nu-l mai înțelegem pe Dumnezeu. Chiar nu-l poți cunoaște pe Dumnezeu doar dintr-o relație directă, adică că-l visezi, că simți sau, da? Adică nu se poate mai pe cale experienței, ci trebuie să ai adevăruri propoziționale. Ele merg împreună, nu se anulează una pe alta. Faptul că îmi place Biblia și cred în ea, faptul că îmi impun principii și doctrine corecte, faptul acesta nu mă împiedică să-l visez pe Iisus sau să visez îngeri sau, da? Vreau să spun toate astea ca să nu cădem nici într-o extremă, nici în cealaltă. Experiența de bun simț, da, și smerită, nu aduce nicio atingere flagrantă conținutului dogmatic. Cum nici conținutul dogmatic, câte vreme nu este arogant și, știu, reducționist, nu aduce nicio atingere. Iată, la Karl Barth se vede cu ochiul liber. în cape și poezie unde este teologie.
0: Vorbim de un om restaurat și am senzația că ne trimite foarte clar înspre origine. Chiar mă întreb oare, cum arăta Adam. Adam pe dinăuntru, complet despuiat de slăbiciunile sale și de egoism. Acel om inițial care purta amprenta lui Dumnezeu și mai mult Carl ne obligă să ne întoarcem la această imagine, spunând că exact așa arătăm noi, priviți printr-o anumită oglindă.
1: Prin oglinda Harului. Exact. Orice om care poartă, orice creștin, care poartă bătălia pentru sfințenie, în viața lui de zi cu zi, acolo, de fapt, trebuie să o purtăm. Este străfulgerat adesea de această nostalgie adamică. Să nu numim Adamică, numim Edenica mai degrabă, cadrul acela al Edenului și toți încercăm să ne imaginăm și bine facem că încercăm, imaginația este un dar de la Dumnezeu, cum era Adam atunci și cât de mult tindem și noi spre starea aceea, conștienți totuși fiind că în situația în care ne aflăm noi acum nu vom putea atinge starea aceea în deplinătatea ei decât atunci când ne vom întâlni cu Domnul.
0: Măcar ne putem imagina. Sigur. Cum e să fii fără rușine, fără Sigur. teamă, fără sentimentul vinovăției?
1: Sigur. Ne putem imagina cu condiția ca să facem demersul Sfințeniei. Adică să nu fie imaginație pură. Vedeți, pe timpuri în antichitate și nu numai, și în evul mediu, mari învățători, mari profesori, nu dădeau voie ucenicilor, învățăceilor, să-și imagineze la început nimic. Pentru că la început spuneau ei și câte dreptate aveau trebuie să învățăm, punem baza Nu ne putem, imaginația trebuie clădită pe ceva și pur și simplu speculația nu era permisă ucenicilor ci doar maieștilor, doar profesorilor speculația, pentru că ar fi fost prea riscant, speculația și din imaginație ar fi fost prea riscant să-i lași să-și imagineze și mereu se spunea și atât de mult îmi place pedagogia aceasta antică, spunea Până nu știm bine gramatică, până nu știm bine geometrie, până nu știm bine filozofie, bine, până nu știm bine teologie, până nu avem bazele, da? nu e voie să ne imaginăm, nu e voie să speculăm, pentru că speculăm fără bază. De aceea speculația în sensul ei înalt al termenului, în orice știință, este apanajul celor care știu, celor care s-au familiarizat cu textul de bază, textele canonice, nu celor care nu știu. Și atunci am plecat cu ideea de la imaginație Da, să ne imaginăm Edenul Să ne imaginăm cum vom fi noi când ne vom întâlni cu cu Domnul Dar să clădim această imaginație pe o temelie Pe o temelie a trăirii cu Dumnezeu
0: Suntem aproape de finalul acestei discuție Încă ne-am ajuns la dispută Și aș vrea să încheiem în această notă de Sfințenie și slavă de plină pe care o obții Într-un prezent foarte actual Ne vine greu să ne gândim la acești termeni într-un prezent. Întotdeauna îi asociem cu viitorul atunci când îl vom vedea pe Hristos, vom fi ca el. Însă el mută timpul și, dacă traducerea respectă în tocmai timpul folosit, le mută pentru aici și acum. Ceva care ne schimbă și raportarea noastră și percepția a de aceste adevăruri.
1: Unul dintre viciile conceptuale ale creștinismului contemporan, inclusiv evanghelic sau poate cu precădere evanghelic, este că Aproape tot ce este frumos în sensul de sublim, împingem într-o altă realitate și în viitor. În viitorul acela al lui Dumnezeu, care ne-a pregătit și nouă. Există această tendință să legăm mai degrabă sfințenia de zi cu zi de o anumită oropsire corvoadă, greu, suspin. Să ne încărcăm la un moment dat artificial, gratuit, cu mai multă suferință decât e cazul, da? și să ne refuzăm bucurii aici sau stări de bine sau slavă. Slavă în sensul acela, frumos, înalt, nu aroganță, ci faptul că Dumnezeu uneori chiar ne proslăbește și aici. Am
0: fapt. fost creați pentru slavă, doar atât că am schimbat sensul sigur, acestui termen.
1: Sigur. Și putem să atingem aceste momente de, în care Dumnezeu își coboară slava peste noi, aici pe pământ, de altfel El ne dă aici pregustări, ne dă aperitiv pentru ceea ce ne va, ne va servi dincolo. Și atunci trebuie să facem un exercițiu fiecare zi și să aducem o parte din, să transferăm o parte din bucurile din cer, zic așa, aici la noi pe pământ, să le regăsim în viața noastră în fiecare zi și dacă ne uităm cu atenție, dacă suntem suficient de înțelepți și de Atenți, vom vedea că în fiecare zi găsim frânturi din slava lui Dumnezeu în existența noastră, aceea uneori monotonă, efemer, încălcită, aceea cu uneori cu suferințe, alteori cu bucurii, dar să le primim toate, să nu fim atât de aroganți încât noi să vrem numai cerul și să nu ne achităm cu demnitate de sarcinile și de să ne trăim frumos viața aici pe pământ, frumos ca în timpul zilei, spune Pavel.
0: Nu oprim astăzi aici. Iată că am încheiat o discuție despre un teolog elvețian care a scris peste 10.000 de pagini în secolul 20, un om cu o dogmatică interesantă. Nu am nici vorbă să fi trecut prin toată dogmatica sa, însă puțin o felie din teologia sa a dus iată, și discuții profunde, dar și poezie. Le-am combinat astăzi pe amândouă într-o emisiune care sperăm că v-a prins bine și v-a stârnit puțin mintea Ați început să gândiți împreună cu noi Cu noi a fost astăzi pastorul Ghiță Mocan Ne reauzim data viitoare Până atunci, toate cele bune.